Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tengo el gusto de tener de invitado a uno de mis mejores amigos, un hombre que amo como ningún hombre debe de amar a otro hombre, Fernando Marroquín, fotógrafo extraordinario. Hola Fer, ¿cómo estás? Ilan, querido, qué gusto, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo y eh, bueno, por fin se me hizo, ¿eh? No, pues ya me la debías, ya me la debías, ya habíamos quedado y no habíamos podido este, no. concretarlo, pero me da mucho gusto que, que ya estás aquí. La verdad es que siento en parte que esta es la, la entrevista más difícil de las ocho que llevo, porque pues, mi relación contigo es la más estrecha, o sea, somos muy, muy, muy amigos, o sea, este, pasamos fines de semana juntos y nuestras esposas y nuestros hijos, y, pero... Pero, y, y no hay nada que yo piense acerca de ti que tú ya no lo sepas. O sea, tú hemos platicado mucho acerca de los entusiasmos que compartimos. Entonces, este, bueno, pues más que entrevista, es una charla entre queridos amigos. Pues qué padre, pues qué padre. Adelante, adelante. A ver, la, la primera pregunta es, 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 es un statement con pregunta, ¿no? Tú siempre tuviste la fortuna, una enorme fortuna, de saber que ibas a ser fotógrafo. O sea, desde que eres muy joven eres fotógrafo, eres un fotógrafo sumamente exitoso, eres un fotógrafo que siempre se ha reinventado porque eres el mejor de moda y de producto, lo estás haciendo, como dije en mi podcast con Micho, este, arquitectura. ¿Cómo sabías o cómo, cómo te llegó esta certeza de que eras fotógrafo tan joven? Pues mira, es muy chistoso porque viene de, literal viene de una tradición familiar, ¿me entiendes? Mi bisabuelo Humberto Castilla, mi familia de Saltillo, mi bisabuelo Humberto Castilla, que fue un innovador en su, en su época, principios mediados del siglo pasado, fundó Casa Castilla, que fue la primera Kodak en Saltillo. Entonces, era un... Era un, era un, era un era un local de venta de cámaras fotográficas y revelado. Y además de esto, también estuvo como muy involucrado en el tema de la impresión y las imprentas este, tradicionales, ¿no? Y en ese local, en Casa Castilla, creció mi abuela. Y mi abuela atendía la, 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 la tienda y, este, y mis tíos abuelos también pasaron por ahí. Entonces... Mi abuela, mi abuela Tey, siempre, hasta el día de hoy, a sus eh, 92 o 90, me parece, o casi llegando a los 90, sigue cargando con la cámara fotográfica. Toda la wow. vida cargó con la cámara fotográfica en la mano. Eh, y bueno, ella le pasó, eh, 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 pues, esto que te estoy platicando a mis tíos, a Pedro, a David, a mi mamá, a Rebeca, 
todos también ha sido como una, un, una un, un, pues lo traemos en el gen, creo yo, ¿me entiendes? En casa de mi abuela Tay había un cuarto oscuro en las escaleras, en la parte de abajo de las escaleras de la casa. Y, este, y ahí revelaba Pedro sus, este, las fotos. Pedro Torres, el productor, lo claro para el público que no Pedro, sabe. Pedro, 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 Pedro. Sí, sí, Pedro Torres, que es tío mío, es hermano de mi madre. Y, este, y bueno, luego Pedro se vino a México y se inclinó por el tema de la cinematografía y estudió en Londres, regresó, fundó la primera casa productora o una de las primeras casas productoras eh, enfocadas en publicidad a principios de los ochentas. Y, este, y, y luego mi madre se vino a, a trabajar con él a finales de los ochentas, creo que nos venimos como en el 87, porque nosotros vivíamos en Saltillo, y pues crecimos en los foros, ¿me entiendes? Había, en aquellas épocas eran pocas las casas productoras y un pastel gigante para producir, y Pedro tenía pues un, un cacho muy grande de ese pastel, y entonces filmaban diario, ¿me entiendes? Había... Los, las filmaciones eran en Estudios América, eh, que ahora son este, Azteca Digital en Tlalpan. Eh, y crecimos ahí, ¿me entiendes? Crecimos en los foros jugando en el pueblo vaquero que tenía los estudios y por ahí atrás estaba Federico Farfán, que era el, el que hacía los efectos especiales para las películas de Rambo. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Unos niños de la edad de nuestros niños hoy en día... Eh, Creciendo ahí, ¿me entiendes? Cerca de las cámaras, cerca de las luces, cerca de cómo dirigían, cerca de cómo mi madre producía. Pues yo creo que fue como de alguna manera este, eh, eh, muy lógico que, que se me antojara ser fotógrafo también, ¿no? Y siempre, como lo dices, como lo mencionaste, lo mencionaste hace un momento, siempre, eh, siempre tuve la idea de ser fotógrafo, desde niño. Desde los eh, 12 o 13 años ya tenía claro que quería ser fotógrafo. Entonces, hago fotos desde esa edad. Pero es chistoso porque viene de... desde el oficio, no viene desde el glamour. No es esa cosa glamurosa del que crece viendo fotos en una Vogue o en una GQ. Viene desde ver la hacha del fotógrafo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, yo, a, a ver, lo, lo, donde yo me empapé de... De, de fotografía primero fue con las revistas de skateboarding, ¿entiendes? Porque yo era skater, a los 12 años era skater, y fui skater de los 12 a los 20, ¿me entiendes? Entonces compraba Trasher Magazine y compraba Skateboard Magazine y veía las fotos y, y entonces como patinaba, tomaba fotos de, de, de las sesiones de skate que hacía con, con mis amigos, ¿Me explicó? Esas fueron las primeras fotos que empecé a tomar. Tomaba Igual fotos que Spike Jones, el gran director de cine, él empezó tomando fotos de trash. Sí, hay, 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 hay mucha gente que hoy en día son directores eh, súper consolidados o documentalistas o gente que está en el medio directorial o etcétera, que empezó en el skate también. Es una cosa, es una cosa chistosa, ¿eh? Entonces, las primeras fotos fueron en, en, en skate y luego, pues, fui creciendo, ¿no? Y la juventud de, te va cambiando y entonces después vinieron las fotos de mis amigos y sus novias, por ejemplo, ¿me entiendes? Los retrataba, o retrataba a mis primas, o etcétera, etcétera. Y en un principio, eh, yo lo que, por, por donde quería irme era por el tema de la cinematografía. O sea, yo quería ser eh, director de fotografía, 
¿entiendes? Y hacer películas, y hacer comerciales, y era como, es, o sea, digo, estaba ahí, estaba ahí mi tío David, estaba Pedro, andábamos en los foros, estábamos cerca de las cámaras de cine, de las Harry Flex, eh, eh, entonces, pues por ahí, por ahí empezó, este, y la, luego hubo un lapso, eh, por ahí de, del 90, de 1990 o del 91, que me fui a vivir con mi papá Tampico, entonces me fui de los 14 a los 18, ¿Y por qué la época de Tampico cambia o influye en tu vida de fotógrafo? Bueno, en Tampico es muy chistoso. Yo tengo acá ahora durante la pandemia que me a abrir un montón de cajas y cosas guardadas y archivos fotográficos que tenía ahí. Tengo un, una cantidad de negativos y de, y de fotos, porque digo que llevo toda la vida tomando fotos. ¿me entiendes? Este, en Tampico siguió toda esta onda del skate y además empecé a surfear también. Entonces hacía fotos de surf y hacía fotos de skate. ¿Me explico? Y luego, pues pasaron pues, los, los 14, los 15, los 16, los 17, los 18, como a los 18, eh, me, empezó a caer, me empezó a caer el 20 de que en Tampico no iba a... Encontrar fortuna. No iba, pues, no iba a progresar, ¿me entiendes? Y además es, muy, es, 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 es algo muy chistoso porque de repente, o sea, por ejemplo, en Tampico los papás de mis amigos me decían, bueno, es que que además era un súper vago, ¿me entiendes? O sea, era vago, vago, vago. Entonces me decían los papás de mis amigos, oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué? Pues es que yo voy a ser fotógrafo. Entonces me decían, pero fotógrafo, ¿cómo? O sea, vas a como tomar las fotos de... De las bodas. Con el Santa Claus, de, de las bodas. De las bodas. O sea, como que no, 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 no tenían idea de que más allá hay un mundo que puede ser muy exitoso, ¿me entiendes? Que es muy difícil, pero que puede llevarte a... Pues, a cabe galaxias, mencionar, ¿me perdón, pues me me reyes, cabe mencionar sí. que uno de los mejores fotógrafos que conozco es fotógrafo de bodas, y es un gran fotógrafo, y es de los trabajos más difíciles de un fotógrafo, fotografiar un evento, o sea, en la fotografía es tan amplia que hay trabajo increíble, muy bien pagado, para gente que hace de todo. Oye, las, las bodas se pagan increíble. Es un y, es hecho, difícil, y es difícil. Es, es difícil, es difícil, es difícil. Yo lo he hecho, ¿me entiendes? Me lo, me lo llegaron a pedir y, este, y lo he hecho y, y es difícil y es zapatero a su zapato. ¿me Pero eso es lo padre de la fotografía. También hay tantas ramas y tantos nichos que puede uno ir haciendo y como dices, reinventando. Y a mí lo que me pasa mucho, Ilan, es que, o sea, yo... ¿Cómo te explico? O sea, yo pienso en fotografía absolutamente todo el tiempo. Te, 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 el tiempo entiendo, te entiendo perfecto. Me, te entiendo perfecto. Me entiendo. Entonces, de repente, me, me dio por moda y dije, moda es increíble. Pero bueno, antes de eso te tengo que platicar sí. el, 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 cómo, el cómo empezó todo esto, ¿me entiendes? Porque regresé tan pico y empecé a trabajar con, con David, mi tío, eh, de tercer asistente de cámara, y luego este, le toqué la puerta a Sergei Saldívar, que es un gran cinematógrafo, y me dio chance Sergei Saldívar, y luego este, trabajé con Chava Cartas, y luego trabajé con Eduardo Martínez Solares, y e hice tres películas con Abelino este, Rodríguez, y pues, me fui metiendo ahí en el, en el, en el mundo de la, del, del, del cine, y, y este, con, con amigos que hoy en día este, ya son directores y directores de fotografía súper consolidados ahorita en México. Este, empezamos juntos, chavitos, 
Y, este, y fíjate qué chistoso. Yo tenía, a mí, a mí, en esa época, que fue como los 20, o 19 o 20, este, había una, había, no sé si te acuerdas, pero había una tienda de revistas donde está Polanquito, enfrente del Toritori. ¿Te acuerdas? Ese, ese, ese kiosquito de revistas. Increíble, increíble. Era, era como nuestro News Café, para los que se acuerdan del News Café de Miami, ¿no? Era, era, era increíble, era increíble. Tenían, tenías hasta un, un, este, un buzón postal, o sea, podías pedir las revistas y te las traían. Y tenían todas las revistas. ¿Te acuerdas que era DIMSA la, la, la empresa que la, traía La que las distribuía revistas? las revistas. Y yo vivía en Julio Verne, arriba de la panadería, este... <ríe> Y me la pasaba en la tienda de las revistas. O sea, me pasaba horas viendo revistas. Y veía revistas, me acuerdo que llegaba, este... O sea, llegaban revistas de arte, de interiores, de moda, de patinetas, de cinematografía. Llegaban todas las revistas. Yo me metía ahí horas a comprar. Y con lo Esa poco fue que tu tenía, educación. Esto pues, es una carrera... Pues es que era, era diferente a hoy en día, ¿me entiendes? Hoy en día es internet. Hoy, hoy mi, mi research de referencias es absolutamente terrible, ya no hay revistas. Y es muy chistoso, lo pensaba ayer, estaba haciendo una visualización para un proyecto con Tane, y decía, puta, ¿cómo era antes? O sea, ¿cómo presentábamos antes las ideas? O sea, ¿cómo le decíamos esto es por aquí, por donde vamos a ir? Porque no había internet, era todo en revistas. Me explico. Sí, sí, es que, sí, sí, sí. Cuando veías las portadas de la Esquire, que tomaba el, este fotógrafo sí. que se llama Platón, en esos colores sí, chillones, ¿no? Sí, Ese, sí. Eso solo lo podías ver ahí, no había otro lugar donde, o sea, si no tenías la revista, no había cómo verlo, esa era, era, era la no. referencia. Hoy me agarras y metes Platón Square y ves todas las portadas y en mejor resolución que en la impresa, en la pinche, en el papel de la Square, ¿no? Bueno, te puedo decir algo, yo todas las revistas que compré en esa época, todas las tengo acá abajo. ¿Te verás? sí. Tengo revistas, tengo volúmenes del, 90, del 95, 96 para acá. Muchas. Entonces, ¿Me entiendes? Son, 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 tengo bog italianos de los 90, ¿me entiendes? Wow. Eran así una, ¿me entiendes? Una de la Biblia de la moda. ¿me o sea, ahí fue donde me empezó a pellizcar un poquito la idea de, de la foto fija, ¿me entiendes? Me acuerdo que mi mamá me decía, güey, ¿cómo que foto fija? Estás loco, estás a punto de brincar y empezar a hacer este, dirección de fotografía y llevas ya empapándote, dije, no, a mí esto es lo que me gusta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y en aquella época había, o sea, los fotógrafos mexicanos, bueno, estaba obviamente Enrique Badulescu, que ya estaba en Nueva York haciendo este, French Vogue, este, campañas con Armani, con Hermès, este, eh, todas las revistas independientes de moda eh, inglesas, etcétera, que eso era como decir, wow, un mexicano está ya haciéndolo, y lo estaba viendo en las revistas que compraba, y luego estaban, pues, los, 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 los que estaban haciendo aquí todo, ¿me entiendes? Que era, pues, estaba Covarrubias, Ladrón de Guevara, Trabulsi. este, Trabulsi, exactamente, este, etcétera, etcétera. Y Mariana Yazbek. Y entonces, que Mariana, que, que Mariana, te voy a platicar, Mariana es mi mentor, ¿tú sabías? ¿No te había platicado eso? Guapísima sí. mujer, ¿eh? hermosa, hermosa, bueno, hermosa. Guapísima, guapísima, guapísima. Mariana yo la conocía desde niño porque... Sergio, Sergio, hermano de Mariana, Sergio Yazbek, había sido director de fotografía con Pedro y con mi mamá. Y entonces Sergio se casó con Patricia Bernal, la mamá de Gael. Y yo conocí a Gael de esa época también, de chavitos. A Mariana, imagínate que estábamos, estaba yo filmando una película que se llamaba Todo el Poder, con Fernando Sariñana, 
y con Abelino y con Eduardo Martínez Solares, estábamos en la Condesa filmando y al mismo tiempo estaban filmando Amores Perros. Estábamos filmando esa película y, y, y Alejandro González estaba filmando Amores Perros. Entonces, el día que estaban filmando eh, la escena del choque de Amores Perros ahí en la calle de... en el eje de la Condesa, fui, fui un día a saludar a Gael, fui a saludarlo ahí y ahí me encontré a Mariana porque estaba ella ahí en la filmación, y ahí la cotorreé. Dije, oye, Mariana, yo quiero hacer foto fija, soy hijo de Gaby, ta, 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 ta. Porque Mariana estaba haciendo la foto de la película, el negro la había llevado. No, Ma Mariana... Yo me acuerdo. Pues no, sí, yo creo que estaba haciendo, posiblemente sí, posiblemente sí estaba haciendo, posiblemente sí estaba haciendo este, foto fija de la película, no me acuerdo yo de eso. Pero estuve ahí con Mariana, estuvimos cotorreando, y le dije, quiero ver y quiero intentar, ta, 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 y me dijo, bueno, vente al estudio. Y a los pocos días fui al estudio de Mariana y ahí fue donde dije, Ilan, o sea, esto es lo que quiero hacer. wow ¡Qué bonito estudio tenía aparte! Tenía un estudio increíble. Sí, 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 sí. En la, en la colonia del Valle. Sí, de acuerdo. En, en... ¿Cuál era la calle? No me acuerdo. Pero bueno, entré con Mariana y, eh, y me quedé de asistente de Mariana como un año. Y ahí empecé a aprender. Y ahí empezó mi carrera como en el mundo de la foto fija. ¡Qué padre! ¿Y eso fue en, dos, en el 99, 2000? Por, so, 98, 99, por ahí. ¿Y cómo es que brincas? O sea, porque entonces no tienes una educación formal de foto. Eres un fotógrafo de oficio que se va formando, trabajando con Mariana y después antes estudiando cinematografía, tu, tu, tu preparación de cinematógrafo, y antes en tu casa, pero nunca tomaste una clase de foto fija. Pues mira, hice por ahí unas clases en la Escuela Activa de Fotografía en Coyoacán, pero la verdad es que, o sea, ya la mejor escuela, la verdad, es, es como lo como dijiste hace rato, es un oficio, ¿me entiendes? O sea, la mejor escuela es trabajar. Digo, está increíble estudiar, ¿me entiendes? Y estudiar... Eh, algo técnico eh, me parece que es muy importante. Yo te digo, en aquellos entonces era pues un super vago y era todo en contra de la escuela y decía, no, 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 no veo el caso. Y muchos años después me di cuenta de que tal vez sí debía haber estudiado algo. Y se lo platico a la gente que de repente se acerca conmigo y que quiere empezar, ¿me entiendes? Digo, oye, haz una carrera y luego métete en esto porque creo que sí la formación, por ejemplo... Hablando de administración o hablando de contabilidad o hablando de como la parte, eh, el back office que, que necesitas ya cuando estás en, en, en montado en, 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 en proyectos publicitarios o proyectos que traen presupuesto grande por atrás, pues sí es, sí es, sí es básico. Entonces, yo no lo tenía y lo fui aprendiendo también durante la marcha. ¿no? Pero más allá de eso, yo, yo lo que creo es que aprender a tomar una foto que no es fácil es la parte fácil de la ecuación. Lo que es muy difícil es el acervo de referencias culturales que va generando buen gusto, que te va convirtiendo en un buen creativo que saca del otro lado de la tubería a un buen fotógrafo. Porque un buen fotógrafo o un buen editor o un buen creativo es bueno porque sabe mucho acerca de su oficio. 
tiene un gran acervo cultural acerca de su craft. O sea, tú no puedes hablarle a un fotógrafo de referencias como Avedon si nunca ha visto una foto de Avedon, si no tiene un, el conocimiento de Avedon o de Irving Penn o de Helmut Newton, que son los ladrillos del conocimiento de un fotógrafo. Y eso, pues, en la academia es muy padre recibirlo porque puedes tener mucho más que la referencia visual, puedes tener el contexto histórico, puedes tener el contexto biográfico del artista, puedes tener cosas que tal vez no vas a tener si solo eres un fan. No, totalmente de acuerdo, yo creo que es súper importante eh, empaparte y ver, ¿me entiendes? O sea, de repente sí, sí me toca, y seguramente tú también, ¿no? Pero bueno, es que cada quien sus cubas, ¿me entiendes? Pero... O sea, si no ves, y si no vas a los museos, y si no compras libros, y si no lees, y si no... Si no te entusiasma, si no, te, si si no estás te, entusiasmado. Si no, si no te empapas, ¿me entiendes? De lo que los grandes nombres que acabas de mencionar estuvieron haciendo por años y años y años, pues creo que difícilmente puedes desarrollar un buen ojo, puedes desarrollar un estilo, puedes desarrollar... Porque mira, o sea, es ese... Creo que la clave, o sea, es hacerlo como nadie más lo hace, ¿me entiendes? O sea, es, es muy fácil copiar. Y vemos un montón de copias siempre, ¿me entiendes? O sea, a mí me ha tocado ver de repente fotos que digo, puta, o sea, esto sí está, pero muy copy-paste. La Chapelle again, ¿no? La Chapelle y Annie Leibovitz y un montón de nombres que de repente ves fotos y dices, güey, se copió la idea, pero descaradamente, ¿me entiendes? Y no solamente la idea, la técnica, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy fácil de hacer. Lo que creo que es muy difícil de hacer es poder encontrar el, el estilo que te va a definir, ¿me entiendes? Y poderlo aventar para adelante, ¿me explico? Eso es lo que, eso es lo que hace diferente a los grandes fotógrafos que hay, ¿me entiendes? O sea, yo te podría decir a este... Te puedo dar un bog italiano de finales de los noventas o de los primeros años del, de los dos miles, y le podrías tapar los créditos a todas las páginas y te puedo decir exactamente qué fotógrafo los tomó. ¿Me entiendes? Ah, claro. Porque aparte, la época que estás señalando es una época donde el estilo distintivo del fotógrafo era todo. Es Paolo Roversi. Paolo Roversi hizo la misma foto toda su vida, igual que Avedon hizo la misma foto toda sí, su vida. Sí, sí, sí. Y este... Y eh, Steven Maisel y Mario Sorrenti y Richard Avedon y todos tenían un sello súper marcado. Y eso es lo que los hacía. Y Testino, ¿me entiendes? Pues, ¿qué me dices de Testino? O sea, tú, o Annie Leibovitz, ¿me entiendes? O sea, abrías la, la foto de Annie Leibovitz y, y decías, esto lo, solamente ella lo pudo haber hecho, ¿me entiendes? Entonces... Por lo épico. Lo que tenía Annie Leibovitz es que todo se veía súper épico. Más... Sí. Muy grande, muy muy romántico, cosa que pues... Creo que los presupuestos, los presupuestos más grandes de, de Condenast los tenía ella. Sí, claro. Que es lo contrario, regresando a Avedona Roversi, que son súper íntimos, misteriosos, casi sí. casi hasta siniestros, ¿no? Y de repente ves a, sí. a cualquier foto de la Libowitz, pues el pelo del... Sí. No, está, está volando el pelo de Bruce Springsteen sí. o de quien sea, y hay un caballo corriendo sí. atrás... Y está sí. en una casa. Sí, 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 sí. Fíjate que, bueno, luego ya después, en, 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 después de, de, de trabajar con Mariana, yo me fui a Europa ocho años, a Barcelona, a trabajar como asistente. Y, este, 
y trabajé con, con un montón de fotógrafos, ¿me entiendes? Y viajé un montón por todas partes y de repente íbamos a París a trabajar a los pin-up studios o de repente íbamos a Londres o de repente íbamos a Alemania, etcétera, etcétera. Y entonces en el círculo este, en el circuito de, de los grandes fotógrafos y de, y de sus grandes producciones, pues sobre todo en los estudios, por ejemplo, en, en París me acuerdo que llegabas y estaba ahí Peter Lindbergh trabajando y estaba ahí en el otro estudio también este Annie Leibovitz y estaba, todos estaban ahí haciendo El mismo día estaban varios de estos, ¿me entiendes? Y acababas conociendo a los asistentes y acababas cotorreando con los asistentes y si eran unas cosas, o sea, wow. era, era pues una, una total institución, ¿me entiendes? Era el fotógrafo y luego eh, su primer asistente, su segundo, su tercero y viajaban con 35 cajas de equipo y ¿me entiendes? O sea, unas cosas muy, muy, muy grandes con unos presupuestos que entiendo que ya hoy en día no existen, ¿me entiendes? Pero porque ha cambiado la tecnología y el mercado, pero en ese momento toda la gente que estaba en ese nivel de la moda, que pues sí. eran los modelos y las estrellas y sí. eh, pues, tenían esta sensación de tener una vida encantada, ¿no? de encanto. Sí. sí, sí, me tocó trabajar con Albert Watson, por ejemplo. Wow. Lo asistí, por ahí tengo una foto muy bonita con él, luego te la voy a enseñar. Eh, y me acuerdo perfecto que o sea, vinieron a Barcelona, hicimos un catálogo para esta marca que se llama Escada y este y le dieron el, le dieron el, 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 el service de producción a una compañía productora con la que yo trabajaba en Barcelona, entonces me hablaron, me dijeron, bueno, vienen, te va a buscar Carl, su asistente, y te van a dar la lista de equipo que necesitan, y pidieron la cantidad de equipo que pidieron, Ilan, o sea, no la logramos conseguir en toda España, tuvimos que traer todo de Alemania, ¿me entiendes? Órale. Eh, y trabajar con él, pues fue, ¿entiendes? Un workshop de tres días en el que, o sea, yo no podía creer, o sea, ¿entiendes? ¿Y cómo fue? ¿Pero ¿Cómo fue? Pues el primer día muy intimidante porque, o sea, no te dejaban hablar con él, ¿entiendes? Es que si eran como, son, son, son tan famosos o más famosos que los famosos que fotografiaban, ¿me entiendes? Y Albert Watson ya en aquellos entonces yo creo que él debe haber tenido, yo creo que él debe tener 90 ahorita fácilmente, debe haber tenido 60, 70 y tantos cuando yo trabajé con él. Entonces todo era, el, el, el primer asistente me decía, este, nadie puede hablar con Albert, todo tiene que ser por medio de, de aquí y lo que quieran decir me lo dicen a mí, yo se lo digo a él y de allá para acá igual, ¿me entiendes? Nadie puede hablar con él. Ok, perfecto. Y... Como el segundo día volteó y me dijo, oye, pareces maya, güey, ¿no? Y dice, yo look like a maya. Y le dije, ah, pues sí, gracias. Le dije, I'm proud of that. Me dijo, ¿por qué? Le dije, because I'm a Mexican. Me decía, no, ¿cómo que eres mexicano? Acabo de ver Amores Perros, me encanta, qué película. Y como que se abrió conmigo. Y entonces me acercó y me dio una cátedra de fotografía tres días. Me decía, mira, si cierras el diafragma dos pasos aquí, y le subes a la luz un clic allá y mueves esto para acá, checa, pum, y se acaba las Polaroids. Y hacía 20 Polaroids antes de empezar a disparar. Wow. Y ya la primera Polaroid ya decías, no mames. <risa> ya la 20 ya decías, o sea... ¡Qué pedo! Y por, ahí, y por ahí tengo las Polaroids. Me acabé quedando con algunas Polaroids de ese, de ese trabajo. Entonces, pues, fue, Pero muy generoso. Sí, fueron, fueron eh, experiencias increíbles. Y luego con el Vogue Español... Estuve trabajando un montón también y todos los fotógrafos que venían a trabajar con el Vogue Español a Barcelona me daban a mí el trabajo de asistente. Entonces, pues fue una escuela increíble, muy diferente a lo que hoy en día pasa, ¿me entiendes? Porque en aquellos entonces era film, 
entonces aprendías a, 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 a error, ¿me entiendes? O sea, yo por ahí, después de cada producción, le acaba quitando a los fotógrafos y le decía, oye, regálame unos rollos, ¿me entiendes? Pues me regalaban 10 rollos, 20 rollos, y luego hacía unos tests con las agencias de modelos este, locales en Barcelona, y tenía 10 rollos para hacer el test, y luego no tenía dinero para revelarlos, pero pues metía el revelado después de un trabajo con algún otro fotógrafo, le decía, oye, aviéntate esos rollos ahí en dentro del paquete de lo que vas a revelar, ¿me entiendes? Entonces, si vas jugando ahí, pero no veías las fotos hasta que no revelabas. ¿Me explicó? Entonces, la escuela era diferente. Tenías que ser tercero, segundo y luego primer asistente y luego brincar a fotógrafo. Entonces, el tiempo era, yo fui asistente seis años, Ilan. ¿Me explico? Hoy en día, la fotografía digital permite brincarte esos, esos años de, de trabajo, porque lo ves inmediatamente en pantalla, ¿me entiendes? Y con eh, las, eh, las, los, las, las, las aplicaciones para editar y para trabajar, pues corriges contrastes o bajas exposiciones, o, es de una manera muchísimo más rápida. Entonces, ahora hay muy buenos fotógrafos, muy jóvenes, que no fueron asistentes como yo. ¿Entiendes? Y hay alguien en el mundo de la fotografía de moda que tú sepas que todavía usa película. Hay muchos fotógrafos que están usando film ahora. Sí. Sí. Por, el, sí, por la calidad. Pues ves, ves, ves las fotos, tienen grano, ¿me entiendes? Pero es la calidez no, del grano, es el feeling de algo viejo. Sí, 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 sí. Se ve que están. Regresó el film fuerte. Hay mucha gente que está haciendo film. Está increíble. A mí me gustaría, eh, nada más que eh, creo que te quita demasiado tiempo. Sí, en sí. lo que revelas, ves hojas de contacto y luego escaneas y todo ya. Es un mundo, el mundo se mueve de una manera muchísimo más rápida. Tú tomas hoy fotos eh, y ya las quieren publicar en Instagram mañana. Todo es instantáneo. Ayer, 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 ayer hice unos retratos y o sea, ahorita los estamos retocando, los quieren para hoy. ¿Y cómo regresas a México? Bueno, después de Barcelona me fui a Londres un año, este, ya un poco más en el plan, eh, con la idea de empezar a publicar y empezar a, a hacer cosas. Pues es que ya tenía 28, 29 años, ya venía de, te digo, de 8 años de estar, este viviendo con cuatro en un micro departamento, este, apenas y alcanzando para la renta y mucho reventón también. Eh, me voy a Londres a tocar puertas y a la par de, de ese último año en Londres me empezaron a salir algunas campañas de publicidad acá en México que me empezaron a pagar, o sea, lo que no había ganado en un año como asistente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, es un volado. Es un volado, ¿me entiendes? O sea, es, 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 creo que lo platicaba con mi hermano Diego el otro día, o sea, es, es, tiene que ver mucho con conexiones, ¿me entiendes? Porque puedes tener todo el talento del mundo y puedes ser increíblemente bueno, pero si no tienes charm, si no estás parado cuando tienes que estar parado, donde tienes que estar parado, muchas veces no sucede, ¿me entiendes? Entonces, eh, Londres es así. Londres puedes esperar ahí años y años y años, y, y tal vez la oportunidad nunca llega, ¿me entiendes? Y yo ya a los 28 decía, yo ya quiero vivir bien, ya tengo ganas de vivir solo, de empezar a hacer... Y al final de cuentas, Londres sigue ahí, ¿me entiendes? Y Nueva York sigue ahí, París sigue ahí. Y, y un poco la idea siempre fue regresar y empaparme de lo que estaba pasando allá, ¿me entiendes? Para mí siempre es básico, ¿me entiendes? Ir 
y ver qué está sucediendo y regresar. Y Pero hacer... llegaste a México y te convertiste en un super player, o sea, eres... Pues llegué, llegué en 2008 y me encontré con un México muy diferente al México del 99 que me había ido, ¿entiendes? O sea, ya estaba México en el... En, en, en... México cuando yo me fui... Eh... ¿Qué te digo? O sea, en cuanto a arte, pues no había galerías. O sea, estaban las galerías, por ejemplo, las, las, las de toda la vida, ¿no? La gama, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la de los cachorros era la panadería, ¿te acuerdas? Exacto, de Yoshua. De Yoshua. Y entonces ibas los miércoles de panadería y estaban ahí todos. Estaba ahí Miguel Calderón y estaba Estefan y estaban todos. Gabriel Orozco. ¿Eh? Gabriel Orozco. Y todos, todos. Ese fue un proyecto increíble. Y yo me fui en ese entonces. Y entonces cuando regresé me encontré con que había muchísima tensión internacionalmente hacia lo que estaba sucediendo en México en todas las ramas. O sea, había arquitectura, había festivales, había cine, había arquitectura, ya lo mencioné, había música, DJs, actores, fotógrafos. Estaba hot. súper hot, ¿me entiendes? Entonces creo que, creo que regresé en el momento que tenía que regresar, ¿me entiendes? Entonces también regresé y... Los amigos con los que había empezado, los amigos que, que estaban haciendo cada quien su nicho eh, dentro de lo que estaban haciendo mis amigas artistas, o mis amigos arquitectos, o mis amigos músicos, o mis amigos productores, o mis amigos eh, etcétera, eh, estaban ya súper establecidos. Entonces, regresar, encontrarme, empezar a vivir con ellos, empezar a, a convivir mucho con ellos, me hizo sentir parte de, ese, de eso que estaba sucediendo. ¿Entiendes? Y las cosas pues se fueron dando, no sé, muy, o sea, pues, es, es, venía de Europa, traía un book de, de, de haber trabajado en Europa ocho años, eh, se empezaron a dar las cosas este, de una manera muy rápida, ¿me entiendes? Pero fíjate que ahora que lo mencionas, sí hay una sensación de que la generación X, que Chilanga este, en particular, es una generación bendita. ¿no? O sea, tienes gente como este, grandes arquitectos, grandes artistas, grandes músicos, que agarraron la cresta de un momento donde Mexi que México agarró mucha fuerza y era gente que tenía mucho que ofrecer y lo siguen haciendo, pero fue una, una generación que hizo mucho, que en, en cierta medida creo que se ha ido perdiendo ese, ese, senti ese sentido de que los mexicanos de otra generación están haciendo cosas que son sumamente relevantes. Sí, no, pues hay gente súper talentosa en México, la verdad, súper talentosa, y hay gente que ahorita está, está ¿no? O sea, te podrían mencionar muchos, pero los ves, los están publicando, están hablando de ellos, están haciendo cosas a un nivel internacional, están saliendo fuera a hacer... Pues los estoy entrevistando aquí en Entusiasta. Pero los estás entrevistando, ¿Sí? los estás entrevistando, ¿No? sí, traes, traes ya una, una, una lista bastante sólida de los más, 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 más de los más, ¿me entiendes? ¿Cómo es que brincas de moda a arte? Porque déjame nada más hacer un paréntesis que lo que tú has hecho en landscape y en arquitectura, que son fotos más para colgar en tu casa, me parece de el trabajo más fresco, más lindo que yo he visto en fotografía en muchísimo tiempo, ¿no? Es, este, es muy fresco porque no es conceptual, porque no estás haciendo nada más que hacer una muy buena foto. 
no estás tratando de ser más inteligente que nadie en el cuarto, estás haciendo una foto perfecta, de un momento perfecto. Y yo le tengo muchísimo respeto a eso. Entonces, digo, también es el caso que en mi recámara tengo una foto tuya que me encanta y, este, y todo lo que has hecho me, me fascina. ¿Cómo es este brinco de tener el valor de decir, voy a hacer arte también? Pues mira, lo que pasa es que, como te lo mencionaba hace rato, o sea, vivo pensando en fotografía. ¿Me explico? Entonces, o sea, el, 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 la publicidad y el editorial me ha dado, eh, me ha dado éxito económicamente hablando, ¿me entiendes? O sea, es lo que me ha permitido poder vivir bien. Y la otra parte, hacer, hacer foto de arte es muy difícil, muy difícil, ¿me entiendes? O sea, vivir de eso me parece que que es, es aún más difícil que poder lograrlo como, como un fotógrafo de moda o como un fotógrafo de publicidad. La, la prueba es que no hay ningún artista mexicano que sea solamente fotógrafo en el mundo contemporáneo. Los que hacen foto hacen otras cosas también. Pues, pues Manuel Álvarez Bravo hace millones de años, ¿me entiendes? Pero no hay alguien así al nivel de nuestros amigos artistas este, eh, como fotógrafo, fotógrafo, solamente fotógrafo, no... No, 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 no viene nadie a mi mente en este momento. Eh, la parte de fine art siempre ha sido para mí un, un tema más de, de placer y no de buscar negocio detrás de él, ¿me entiendes? Y siempre que viajo, o sea, yo siempre traigo la cámara conmigo. ¿la? Entonces, si voy a Saltillo a ver a mi familia, voy y me meto a las fábricas industriales que están allá atrás en... ¿Me entiendes? Todo el, todo, el, todo, el, todo el tema que tiene que ver con acero y voy y tomo fotos, voy a ver, voy y busco a ver qué hay ahí para fotografiar, ¿me entiendes? O si voy a Puerto Escondido en verano, voy y busco, ¿me entiendes? Este, un río por allá o voy y busco este, olas para fotografiar. O sea, siempre estoy como buscando algo que fotografiar, pero esa parte, eh, te vuelvo a mencionar, siempre ha sido más por placer y no por profesión, o sea, no por, por buscarle un, un fin este, económico. Y, y al final, pues, son, son, son piezas que, que, que he logrado exponer con algunas galerías o que he logrado exponer en Maco, que he logrado mostrar. Mira, ayer, ayer alguien me, me escribía de Guadalajara por Instagram de una foto que, que publiqué de, de un Seascape, ¿me entiendes? Y me, me escribieron ayer para preguntarme si la tenía para vender. Entonces, esto no fue una foto que busqué con el afán de vender, pero ya me buscaron para comprármela. Entonces, eh, por ahí va. Y si yo te tuviera que preguntar, ¿cuál es la esencia de tu trabajo como fotógrafo? O sea, ¿qué es lo que hace o lo que puede definir tu estilo? ¿no? Por, en el sentido de que una foto de Avedon es una foto muy desnuda, en blanco y negro, sin este, maquillaje, y que una foto de Leibovitz es épica y una foto de Robertsi tiene este, el grano este, explotado y demás, y los colores de la chapelle. ¿Qué sería tu estilo? La composición. Explícame eso. O sea, siempre, siempre, busco, siempre busco una buena composición. O sea, soy, soy como, digo, ahora que estoy haciendo mucha arquitectura y mucho este, interiorismo, eh, y veo, por ejemplo, las fotos que, que estuve haciendo el año pasado antes de, 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 de meterme más de lleno en esto de, de la arquitectura. O sea, 
sí veo que en las fotos, por ejemplo, editoriales, se, se está como muy clavado en buscar eh, las fugas de los espacios o las sombras o las líneas o eh, la proporción de la escala humana contra el lugar donde estaba fotografiando y siempre he sido muy clavado de, de fotografiar eh, de una manera muy frontal, ¿me entiendes? Entonces creo que definitivamente el, 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 si, si hay algo en mi estilo que, que, que resalta, sí debe ser este, el tema de la composición, ¿me entiendes? Es, soy muy, muy clavado. Soy muy técnico, muy técnico, trabajo con con cámaras de formato medio, eh, eh, con sensores digitales de muy alta resolución. Eh, mucha gente me dice, ¿para qué gastas tanto en un equipo así? Si una cámara Sony te lo puede dar. Sí, o sea, ya hay cámaras de mucho menor valor que te lo pueden dar y que está increíble, lo puedes ver. Pero para mí es un, es un, es un, es un tema más personal, ¿me entiendes? De poder tener las herramientas de poder sacarle el jugo máximo a una imagen, ¿me entiendes? Y me clavo, ¿me entiendes? Me clavo a una vez que la tomo, eh, a editar, ¿me entiendes?, y a buscarle y a recomponer, etcétera, etcétera. Y por eso ahora lo de la arquitectura me tiene como súper babiando, ¿me explico? Este, porque es eh, muy diferente a todo esto que venimos platicando, ¿me entiendes? O sea, todos los proyectos que estoy haciendo arquitectura los hago yo solo. Voy yo solo, viajo yo solo. Es eh, una relación más directa con los arquitectos, con los interioristas o con los dueños de los lugares que estoy fotografiando. Y tienes como más tiempo para poderlo hacer también. No tienes como la presión de que necesitas terminar y hacer las ocho fotos que se necesitan. ¿Me entiendes? O sea, está muy, muy... Pero es muy distinto. Está, incre está increíble porque cuando haces foto de arquitectura, como haces foto de landscape, no hay objeto. No hay sujeto. No hay. No estás tomando la foto de la persona o del objeto. Estás tomando una foto donde cada elemento importa. Sí. No es la mirada, no es el, la persona, no es el carisma que tienes que trascender. Sí. Es un espacio hermoso. Sí. Puta, es un, es un reto muy difícil porque hay fotos malas de lugares hermosos y hay fotos hermosas de lugares feos. Sí. Y... ¿no? Todo, todo está en el talento del artista, del fotógrafo, sí. de poder elevar sí. la esencia de un espacio diseñado. Sí, no, o sea, hay, foto, hay fotografías de hay un arquitecto, ahorita olvidé el nombre, pero es un arquitecto que está, o sea, hace arquitectura, pero está muy clavado en fotografiar cómo el urbanismo se está comiendo la naturaleza, ¿me entiendes? Entonces busca, por ejemplo, no sé, este, carreteras. Y atrás de la carretera ves un landscape precioso, pero ves cómo esta eh, urbanización se come y cómo se mete en perspectivas. Y cómo... Entonces ves unas composiciones, unas cosas que dices, puta, o sea, sí está muy cabrón este güey, ¿me entiendes? Y eso es, este, es muy diferente. Es muy diferente y no, no cualquiera creo que lo sabe apreciar tampoco, ¿me entiendes? Pero sí está muy, muy interesante esto de, de fotografía de arquitectura. Y me ha tocado... Eh, trabajar con gente increíble durante el último año. La estoy gozando, la verdad, Ila. Yo he visto lo que has hecho y lo que puedo decir, o he visto algo de lo que has hecho y lo que te puedo decir es que las casas que tú estás fotografiando son las casas que habría que fotografiar. O sea, si, no, no son nada más casas bonitas, sino son obras maestras. Sí. Estamos viendo este, piezas que estás tomando la foto definitiva de una 
pieza arquitectónica definitiva en este momento. Eso está cabrón. Sí, está, está padre, está padre. Y están sucediendo cosas increíbles, este... Eh, y vienen cosas increíbles también, o sea, lo tengo como lo tengo como muy claro, ¿sabes qué me está pasando con la foto de la arquitectura? estoy con, con esa sensación de, de motivación que traía a los 18 años cuando empecé a hacer foto fija o sea, me, me, me vino otra vez mucha inspiración y como muchas ganas de, de, de fotografiar eh, esto, y está increíble ¿me entiendes? porque la verdad es que o sea, de repente pues hay subidones y bajadones, ¿me entiendes? O sea, lo de, lo, de, lo de hacer moda para mí hoy en día ya te puedo decir que no es, cabrón. o sea, ya, ya tuve, hoy en día, no sé. No. Ahí está Bedón, que toda su vida hizo moda y nadie lo va a recordar, por, y hizo muy buena moda y fue tal vez el mejor, pero pues lo van a recordar por sus retratos, ¿no? Yo no, yo no, yo no sé si, si después me va, me, 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 no sé, ¿me entiendes? Pero... O sea, no sé si te ha pasado, pero cuando dejas de disfrutar algo, pero lo sigues haciendo porque lo tienes que seguir haciendo, es, es este, no es buena onda, ¿eh? No, pero la diferencia entre los grandes y los demás es que los grandes encuentran la disciplina cuando no tienen la inspiración. Pues te tienes que, o sea, sabes que, sabes que está increíble, Ilan, y me lo vuelvo, y me lo vuelvo a, a, a comprobar, se vale levantar la mano, güey. Claro. Se vale decir, oye, quiero intentar, quiero hacer esto, aunque tenga, yo tengo 44 ahorita, ¿me entiendes? Y me estoy metiendo en un mundo que no había hecho antes por, no sé, o sea, este tema, yo siempre he sido fanático de la arquitectura y del diseño y del interiorismo y de los muebles y de, del diseño increíble, ¿me entiendes? Siempre me ha encantado, siempre, siempre. Eh, pero estaba, estaba sumergido en, 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 en años y años y años en el, en, el, en el mundo de la publicidad y en el mundo del, del editorial, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, por prejuicios y malas ideas, pensaba que pedir chance de tomar arquitectura no me, o sea, que no me iban a dar chance, ¿me entiendes? Porque me tenían demasiado casado con, con este otro mundo, ¿me explico? Y de hecho, el año pasado que empecé... Este, dije, no, pues voy a inventar un pseudonombre, igual que sí. el estudio, pero que no me lien como Fernando Marroquín porque me tienen demasiado. Entonces, de repente mi hermano me dijo que mi hermano Diego es como mi super coach. Me dijo, güey, para nada, cabrón. O sea, y lo hablé con, con Sara, la, la mujer de Norten. Dijo, no, güey, tiene que ser Fernando Marroquín. O sea. Porque ya eres un gran fotógrafo, ¿no? Es así como que te vas a reinventar como sí, otro, no. otra cosa. Ya eres fotógrafo. Sí, pero entonces ya le hablé a Julio Amezcua, que es este. Nuestro brother, que ya está aquí en entusiasta. Este es, un, es un gran arquitecto. Le hablé a Julio y le dije, Julito, ¿qué onda, cabrón? En plena pandemia, sin chance de trabajar, sin chance de producir, está aquí encerrado en la casa. Le dije, güey, él, él estaba en Tepoztlán, unas casas que hizo ahí de. Las Kinex. Con las Kinex Home, estaba allá. Le dije yo a Julio, me lo encontraba en el gimnasio de la pandemia. Le decía, hagamos algo, hagamos algo. Sí, 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 ya le hablé. Le dije, güey, ¿qué? Me dijo, vente para acá, güey. Y fui, hice y clic. Y fui cuatro veces a hacer fotos. Y luego después de Julio, pues vinieron uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y, y ahora he estado trabajando, te puedo decir que con los grandes arquitectos, estoy trabajando con los grandes arquitectos del momento, ¿me entiendes? Y me, me encanta, güey. Me encanta. Y ahora la idea es, pues, este, empezar a, 
a, a buscarle allá arriba, ¿me entiendes? O sea, me gustaría empezar a trabajar más en, en, en Nueva York. Es que cuando tienes tu talento, no hay, o sea, pero, el límite es su imaginación. Pero ojo, o sea, lo puedes tener. Lo, lo el chiste es este, the connections, my friend. O sea, y aparte, el otro día lo estaba escuchando en un podcast acerca de la inteligencia emocional. El talento no es suficiente. Y, y, la, y las relaciones sí son, o sea, sí son connections, pero el punto es, la gente que más trabaja es la gente que hace que los demás quieran trabajar con él. Mm. Y tú tienes eso, eres un cuate muy encantador, eres un cuate este, muy simpático, muy inteligente, y estar cerca de ti es un agasajo. Antes de, de terminar, me gustaría hacerte una pregunta acerca de tu visión de la, de la arquitectura. ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de un fotógrafo que debe de aprender un estudiante de fotografía? La obligación que tiene un fotógrafo. ¿De, de, de aprender? ¿Qué es lo que tiene que llevar él el resto no, de su vida como un mantra, como una, un, como una convicción? Yo creo que valor. Humildad. Yo creo que humildad. 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 Hay que tener los pies en el suelo, ¿me entiendes? Y, puta, cabrón, es un mundo de mucho ego. Claro. Y de mucho rock and roll. Hay mucho ego. Y hay mucho rock and roll y hay mucho ego y, y no sé, ¿me entiendes? O sea, yo ya últimamente, los últimos años, ¿me entiendes? Y eh, me fui encontrando con, empecé a competir con fotógrafos mucho más jóvenes que yo, con mucho ego también, ¿me entiendes? Decía, güey. Los toros jóvenes. Chill down, ¿me entiendes? O oh, con o con editores de revistas más jóvenes, o con entonces, mucho ego. Entonces, no, es buena onda. Yo creo que, o sea, mi recomendación máximo es buena onda. Es, es que hay que estar con los pies en el suelo, hay que saber escuchar, hay que saber decir, hay que saber eh, 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 hacer caso, hay que saber hacer caso, ¿entiendes? Muchas veces te encuentras con clientes que quieren algo que no te gusta y es importante hacer caso, cabrón, porque te están pagando y, y mira, o sea, platicaba con una, con, una, con una buena amiga productora hace poco, con la que estuve trabajando muchos años, constantemente, y de repente... ¿Qué pedo? El año pasado no me habló para trabajar, y dije, mmm, bueno, ok. Y luego ya vi que habían trabajado con alguien, con alguien de la nueva camada, dije, está perfecto, hay para todos, igual hay que ir pasando la, la bandeja, ¿me entiendes? Pero dije, pues, está bien. Y luego a los seis meses me volvió a buscar. Y dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Y dijo, no, pues, que sí, es muy bueno. Y sí son muy buenos, pero no tienen todavía la experiencia de entregar a tiempo y no tienen todavía la experiencia de, este, bueno, de, 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 o sea, no es, no es nada más agarrar la cámara y disparar, ¿me entiendes? O sea, tienes que saber preparar el proyecto, hacer el proyecto, postproducir el proyecto, cotizarlo bien, pagarlo, o sea, son muchas cosas, es un, es un, es un negocio, ¿me entiendes? Es, Se llama profesionalismo, tiene un nombre. Es profesión. Entonces, y, y eso, es lo, eso es lo que te digo de repente, de repente lo que pasa, que ahora todo el tema digital, este, pues le ha permitido a mucha gente ser más rápidamente fotógrafo sin aprender todos estos procesos. Pero bueno, la, la respuesta sería humildad. Humildad. Estoy, estoy leyendo un libro, la biografía de Mike Nichols, está buenísima. Este Mike Nichols fue director de cine, di, dirigió el graduado de, de Dustin Hoffman y muchas películas. Gran director, de los grandes directores, dirigió Closer, este gran director y de las, de las personas más icónicas de la cultura americana de la segunda mitad del siglo pasado. 
este, que empezó como, como comediante y lo que, de, lo que soy en una parte del libro que dice que la relación más importante de su vida fue con Avedon, por eso traigo tanto, tan presente a Avedon. O sea, Avedon es el hombre que le enseñó a ser rico y famoso. ¿no? Y decía, qué chistoso que un fotógrafo o sea el que te enseña a ser rico y famoso. Pues lo reflexioné y dije, pues, ¿quién más? Si una persona que está en los círculos más altos de la sociedad, que está documentando a los círculos más altos de la sociedad. Entonces me pareció un insight muy interesante acerca de la trascendencia de los fotógrafos en nuestra cultura. ¿Tú sabes cuál fue el último retrato de Avedón? No. Vino a México a tomar a García Márquez. No manches, ¿de veras? Y se fue y se murió a los dos días. No. Avedón, qué cara, ¿no? Qué, qué pelo, de un cuate increíble. Dick. Dick Avedón. Ahora, <risa> ahora el nieto anda haciendo fotos también. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Pero pues sí, otra escuela. Pues Fer, querido, no sabes el gusto que me da. Corto la entrevista porque llevamos 52 minutos y sé que si, me, que si hablo más de una hora se me van los audioescuchas, pero no sabes cómo agradezco esta charla con mi querido amigo. Seguramente no será la única. Y este, a ver que aproveche para saludar a Manuel Reyes Retana y Anne Müller, que seguramente serán los primeros después de tu esposa en escuchar este podcast. Este, y a Gina, mi esposa tan adorada y este, pues vámonos prontos con los niños para comentar el podcast Sí, les mandamos abrazos a los Reyes Retana a Gina y a mi esposa también Bye bye, muchas gracias ¿eh? Gracias, abrazos Ilan Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.